0: lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Kann man eigentlich vom Krieg reich werden? Diese hypothetische Frage hat uns ein Hörer vor kurzem gestellt. Und daher wollen wir heute ein Gedankenexperiment wagen und uns anschauen, welche Unternehmen in Kriegszeiten besonders florieren und warum schon jetzt viele von uns von Kriegen profitieren, ohne es eigentlich zu wissen. Und wir fragen, ob langfristig nachhaltige und vor allem ethische Investments nicht doch der bessere Weg sind. Bevor wir uns aber wirklich dem Weltuntergang widmen, abonniert uns noch schnell auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dann seid ihr immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Mein Name ist Michael Windisch und im Studio begrüße ich heute Wolfgang Matejka. Er ist Asset Manager in Wien. Hallo Herr Matejka. Hallo. Ereignisse wie die Kriege in der Ukraine oder in Israel schlagen sich ja immer sehr deutlich auf die Finanzmärkte nieder. Herr Mateka, haben Sie als Asset Manager in solchen Krisenzeiten eigentlich mehr Arbeit als
1: sonst oder ist es eh schon egal? Nein, definitiv mehr Arbeit. Es ist ein Umfeld, das man eigentlich normalerweise in seine Perspektiven nicht einbaut ist an den Kapitalmärkten überwiegend, wie man so schön sagt, vernunft- und logisch basiert. In solchen emotionalen Umfeldveränderungen kann das natürlich nicht sofort eine lineare Ableitung erlauben. Die Reaktion ist meistens die, dass man sich eben auf die logischen Konsequenzen reduziert, und daraus vielleicht eine kurzfristige Ableitung bildet. Das was man allerdings erkennen muss in jeder dieser Phasen ist, wenn die Emotion beginnt überhand zu nehmen und das wird durch die Medien logischerweise auf die Spitze manchmal sogar sehr bewusst getrieben, dann beginnt man langsam aber doch irgendeine Allokation Zweifel einzubauen oder zumindest Reflexionen noch eine Spur weiter zu tragen und das hat in Summe einen logischen, massiven Arbeitsaufwand
0: mit mm -hmm. sich. Die Frage der Emotion führt mich gleich weiter zu meinem nächsten Punkt. Sorgt das auch für Ihnen für und Nächte oder sind sie da schon abgebüht genug?
1: Nein, nein, die also die hast du sowieso, aber auch in normalen Phasen. Also das mhm. ist egal. Kapitalmarkt stirbt nie und das Berufsbild an sich, das gilt zwar ist super toll, aber in Wirklichkeit, du musst dich permanent damit auseinandersetzen. Urlaub gibt es in dem Fall nicht, also auch bei mir nicht. Seit Jahren nicht mehr. Klar fällt man weg, aber das Business ist immer dabei. Die Analyse und die Ableitung daraus ist ja auch durch den medialen Permanentzustand logischerweise immer präsent und unter diesem Aspekt muss man sich auch permanent um Lösungskompetenz bemühen und die auch umsetzen. Wenn wir auf den Anfang des Ukraine-Kriegs zurückblicken, das ist
0: circa eineinhalb Jahre her, da sind ja die Aktienmärkte sehr stark eingebrochen. Warum eigentlich?
1: Können Sie uns das ganz kurz erklären? Ja, das ist einfach deshalb, weil das Sanktionsinstrument des ersten Ranges war natürlich Russland von den Geldmärkten abzuschnitten und die Geldmärkte abzuschneiden ist in der Regel mit dem SWIFT-System passiert aber gleichzeitig auch mit dem Stopp der Handelsmöglichkeiten über Wertpapiere. Und das, was man normal mit Aktien an Börsen verbindet, ist in wirklich Wirklichkeit nur die kleineren Anteile, denn der große Markt ist der Geldmarkt und der Rentenmarkt. Und den zu beschneiden war natürlich ein hartes Momentum, bedeutet aber gleichzeitig, dass natürlich die Gegenreaktion die ist, dass man aus irgendwelchen Bedarfsnotwendigkeiten Liquidität auf andere Art und Weise erzeugen müsste, was dann auch wieder die heimischen Märkte oder die jeweils anderen Märkte betrifft. Das heißt, man verkauft nicht in Russland, sondern verkauft dann woanders, damit man Liquidität erschafft und so weiter. Und das in Verbindung mit einer generellen Verunsicherung, wie weit der regulatorische Druck sich mit dem ökonomischen und dem, sagen wir so, menschlichen oder kriegerischen Druck verbindet, führt natürlich logischerweise zu ganz anderen Risikoparametern und die sorgen dafür, dass man jetzt sehr oft in diesen Phasen einen Schritt zurücktritt. Das ist der Verkauf. Dann brauchst du jemanden, der das anders sieht, nämlich der, der kauft. Das sind in der Regel dann wenigere oder die, die sagen, na gut, wenn, dann nur billiger und damit fallen die Börsen Sie haben
0: jetzt auf die Unsicherheit in solchen Krisen angesprochen. Jetzt kann man in Krisen allerdings auch ganz gutes Geld verdienen. In der letzten Staffel habe ich zum Beispiel eine Folge über short gemacht, wo mhm. man ja darauf wettet, dass es Unternehmen oder Branchen in Zukunft richtig schlecht geht. Aber in Kriegen gibt es ja dann Unternehmen wie Rüstungskonzernen, denen es außerordentlich gut geht. Also jetzt rein hypothetisch haben wir gefragt, wie könnte eine Anlagestrategie ausschauen, bei der ich ganz bewusst aus
1: einem Krieg Profit schlage? Natürlich ist Short-Selling eines der Methoden, diese emotionalen Disruptionen auszunutzen und hier auf die Kurse zu drücken, vor allem in Phasen, wo man sich nicht auskennt, was tragfähig ist und was nicht. Wenn man beispielsweise das österreichische Bankensystem sieht im Ukraine-Konflikt, da war es über Nacht nicht sicher, welche Bank überhaupt noch handeln darf. Und ich glaube, diese Konsequenz hat auch für sehr viele ethisch-moralische Entscheidungen in den großen Assets Managementhäusern geführt. Wenn man jetzt Beispiele hier heranzieht, der eine sagt, das ist furchtbar, das darf nicht sein, dass man diese Bank im Portfolio noch hält. Und der andere sagt, ja eigentlich Gott sei Dank haben wir es, weil das sind die einzigen, die nur mit den Russen handeln können und wir brauchen das Gas und wir brauchen die Rohstoffe und so weiter. Also das über den Jordan zu blicken, ist meines Erachtens nach ein ganz ein schwieriger Prozess, den zu träumen. Mittel- bis längerfristig geht es leichter. Das Zweite, die Sektoren miteinander abzustimmen, welche Sektoren jetzt plötzlich wichtig oder nicht wichtig sind, ist klarerweise im kriegerischen Auseinandersetzen, wird die Rüstung ganz anders zu bewerten sein. Es ist allerdings auch angrenzend, was im kriegerischen Umfeld plötzlich nicht mehr möglich ist, plötzlich dann viel wertvoller als zuvor, sprich Warenlieferungen oder Handelsströme, die unterbrochen sind oder auch Geldströme, die unterbrochen sind. Die müssen Ersatz beschafft werden oder ihre Funktion anders aufbauen. Das bringt plötzlich Ersatzsektoren oder Ersatzunternehmen ganz wichtig ins Spiel. Die musst du relativ rasch erkennen. Da gibt es sicherlich einen großen Anteil an Sektorspezialisten, die halt nicht auf den Krieg warten, aber in der Phase, wenn es passiert, sich rasch zu Wort melden und auch sehr schnell eine Audience bekommen, von der dann eben der Kurs entsprechend profitiert, weil das sind nicht immer die liquidesten Werte. Weil die liquidesten Werte, die sind ja eigentlich relativ arbitriert im Kurs. Aber wenn ich jetzt an deutsche Rüstungsunternehmen betrachte und Deutschland ist im Herz der ESG-Diskussion in Europa und in Wirklichkeit, ja, Österreich ist teilweise ein bisschen härter, aber sonst sind sie ganz weit vorne, da hast du eine Rennmental und eine Hensolt einfach nicht auf dem Radarschirm haben dürfen. Und plötzlich sind die die Räder. Und da gibt es natürlich eine geringe Anzahl an relativ freigeschaltenen Asset-Managern die hier sehr schnell und rasch zugreifen. Die sind überwiegend im englischsprachigen Raum zu Hause und haben dann entsprechend auch die höheren Mittel zur Verfügung, weil dort halt Kapitalismus eines der Grundkriterien ist. Eigentlich bräuchten man es in Europa auch, aber da haben wir irgendwie durch die Fremdfinanzierungslinien der Banken ein anderes Linienvorgabe. Aber wenn die dann anfangen zu kaufen, dann bewegt sich der Kurs massiv. Dann wird es sehr oft erst über die Umwege der Performance-Nachteile, die dadurch sichtbar werden, zu einem Mast auch investiert zu sein. Das heißt, dieser Prozess ist der nächste, der dann eigentlich zeitverzögert viel später und viel teurer einsetzt, sodass man eigentlich auf den Punkt gebracht, wenn ein Krieg stattfindet, in der Lage sein muss, a. abzuschätzen, wie intensiv wird der. Wenn es ein kurzer Konflikt ist, der es am nächsten Tag löst, dann ist das eigentlich relativ egal. b. Welche Sektoren werden nachhaltig von dieser Entwicklung gebremst und oder gestützt? Das heißt, auch in das in Verbindung sehr eng mit der Laufzeit, mit der Duration des Krieges zu verbinden. Und drittens, welche Partner können in diesem Umfeld eigentlich regulatorisch sich einbringen, um dich vor dem einen oder anderen zu blockieren? oder aber das eine oder andere überhaupt erst zu erlauben, das vorher blockiert war. Und das ist nichts, was schnell und einfach zu beantworten ist. Das heißt, in dieser Phase ist der Teil, den man als Anführungszeichen Wette betrachtet, relativ hoch.
0: Wenn wir jetzt anhand dieser Fragen, die Sie da aufgezählt haben, auf die Ukraine schauen, das ist ein Konflikt, der jetzt schon relativ lang ist, ich glaube, da kann man relativ gut analysieren, welche Branchen sind da vor allem
1: beeinflusst, wo
0: kann man Geld raushalten, um das jetzt so nonchalant zu sagen? Naja,
1: es sind logischerweise die Rüstungsunternehmen, die hier an erster Stelle unterstützt sind und mit Rückenwind staatlicher Erweiterung des Budgets natürlich ganz andere Auftragssituationen haben. Dazu kommt, dass genau diese Rüstungsunternehmen eigentlich als die Solution Provider für Vermeidung künftiger Konflikte derzeit auch geadelt wurden. Das, was zusätzlich logischerweise kommt, ist im Bereich der Ukraine, ist das Thema Energieproblematik, die natürlich am Anfang enorme Diversionen bei erstens den Rohstoffen selbst, also Erdgas, Erdöl mit sich gebracht haben, zweitens aber die daraus ableitbaren Derivate, wie beispielsweise den Strompreis, auch ausgelöst haben. Das heißt, du hast dann ungefähr Drittel der Wirtschaftsleistung über diese Umwege drinnen gehabt, weil nicht nur die Öl- und Gasunternehmen, auch die Transportunternehmen, die Pipeline-Betreiber, bis zu den Versorgern und den Stromerzeugern, bis zu den Unternehmen, die sehr energieintensive Prozesse in sich tragen. Also da kann man je nach Region eigentlich sogar fast bis zu 40 Prozent der Wirtschaftsleistung damit verbinden. Stichwort Deutschland, denkt man die Chemieindustrie. Und das muss man in eine Art der Lösungsspirale, in einen Lösungszeitraum einbauen. Wie lang kann denn dieser Druck überhaupt existieren? Wie intensiv ist die Umstellungserforderung beispielsweise in Deutschland? für künftige energieunabhängigere Prozesse. Wie teuer bleibt das? Wie nachhaltig ist das für die globale Wettbewerbssituation? Also das sind alles Kreise, die da in Wirklichkeit sich spiralartig nach oben bewegen die du jetzt nicht auf den ersten Blick los wirst. Diejenigen, die in diesem Bereich Vorteile sich erschaffen haben und oder durch die Situationsumstellung grundsätzlich bevorteilt sind, da denke ich an einige Schifffahrtsunternehmen beispielsweise, die LNG tankers die haben vorher eigentlich ein ziemlich rudimentäres Geschäftsmodell gehabt, das sich eher in den japanischen Bereich verlagert hatte, weil nach Fukushima haben die dort sehr stark ins Gas investiert, aber die haben plötzlich ganz andere Bedarfsmodelle gegenüber gesehen gehabt. Dann gibt es bis zu den Werften, den Stallunternehmen, die den Stall liefern für neue Schiffe. Die, die Tiefgrabarbeit in Norddeutschland, die diese Schiffe überhaupt erst ermöglichen, dass sie andocken können. Die Anlagenbauer für LNG-Terminals, die bis zum bürokratischen Prozess in Deutschland so einen Terminal überhaupt bauen zu dürfen, das wurde blitzartig Faktor, in Lösungsdruck gebracht und diesen Lösungsdruck musste, und ehrlich gesagt, das Chapeau Deutschland, haben die das auch richtig durchgezogen. War schön, war toll und hat auch viel Geld gekostet und setzt jetzt diese Ableitung in Gang, darüber nachzudenken, wie lang braucht man denn das noch, wie effizient muss das denn noch sein. Da möchte ich gleich einhaken.
0: Sie haben jetzt Rheinmetall angesprochen als großer Rüstungskonzern. Sie haben Transportunternehmen angesprochen, die stark profitiert haben. Jetzt dauert der Krieg in der Ukraine schon etwa eineinhalb Jahre. Sind diese Unternehmen mittlerweile nicht schon massiv überbewertet? Also bin ich jetzt viel zu spät dran?
1: Nicht unbedingt, denn wenn ich beispielsweise die Rheinmetall betrachte, dann ist das ein Unternehmen, das natürlich sich nicht nur über die Panzerherstellung, sondern auch über die Getriebeherstellung bereits im Bereich Automotive befunden hat. Jetzt bekommt Rheinmetall aber einen Faktor, das ist nicht zynisch gemeint, es ist nämlich so einen Faktor serviert, dass Rüstung in Wirklichkeit eines der perfektesten Inflationsinstrumente ist. Du baust einen Panzer, stellst einen hin, der Bumm, wird Geschossen ist kaputt, brauchst den nächsten Panzer. Das heißt, die Rüstung an sich ist das Geschäftsmodell ein ganz ein anderes, denn wir sind als Konsumenten ja daran interessiert, dass das Auto lang halt, dass das Investment uns länger Freude macht, dass wir ein Buch auch dreimal lesen können und so weiter. Das sind Dinge, die bei Rüstung nur im Falle der Abschreckung funktionieren. Im Falle eines Krieges ist die Wiederbeschaffung de facto mit ins Businessmodell blitzartig inkludiert. Das hilft rein natürlich, nachdem die Ukraine noch nicht ihren Krieg beenden konnte mit Russland und nachdem auch die Verteidigungsetats der Staaten rundherum hoch aufgewertet wurden. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die Mitbewerber auch aufgeweckt werden, auch die nicht börsennotierten Mitbewerber, Maffe, whatever. Und die sind natürlich dann im Windschatten auch zu betrachten und zu beachten, wie es denen geht. Das heißt, die Rüstungsunternehmen bekommen plötzlich eine Konkurrenzsituation, die sich auf Qualität ihrer Produkte reduziert. Also die kommen dann auch in den Wettbewerb, einen Marketing Wettbewerb, nicht Marketing allein, sondern Performance-Wettbewerb hinein. Aber denen geht es jetzt als Unternehmen an sich schlafen, die sicher ruhiger, obwohl es mit Krieg immer was Ruhiges gibt, aber durch diese Situation sicher besser.
0: Mit unethischen Investments lässt sich also zumindest auf kurzer Sicht viel Geld verdienen. Aber funktioniert das auch langfristig? Und warum profitieren viele von uns von Rüstungskonzernen, ohne es zu wissen? Das hören wir uns nach einer kurzen Pause an. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Herr Matecker, in den USA gibt es mittlerweile ETF-Anbieter, die sich ganz explizit gegen Nachhaltigkeitskriterien aussprechen, die ja auch den Themenkomplex Rüstung mit einschließen. Die sagen, das ist alles zu vogue, das brauchen
1: wir nicht. Kennen Sie sowas auch aus Europa? Kenne ich nicht. Ich kenne aber einen Trend in Europa, der sich derzeit mit dem Thema ESG-Nachhaltigkeit sehr intensiv auseinandersetzt, der eine reduzierende Wirkung auf die Angebotspalette hat. Das hat den Effekt nämlich zugrunde liegend, dass die großen oder viele Anbieter für sich selbst eine Interpretationsunsicherheit beim Regulator feststellen. Also die ganz großen Fidelity, whatever, BlackRock, die haben gesagt, es ist nicht in unserem Herzen, dass wir das ablehnen, aber wir können nicht garantieren, dass wenn wir heute sagen, wir sehen das so und sind daher in der Aktie investiert oder nicht investiert, dass in zwei Jahren, drei Jahren der Regulator das nicht komplett anders sieht und uns den Vorwurf des Greenwashings übermittelt. Deshalb gehen wir aus diesen harten, nachhaltigkeitsumgrenzten Produkten heraus oder wollen sie nicht mehr so propagieren und gehen eher in die Weichen hinein, die uns die Interpretationsvielfalt eigentlich noch ermöglichen und erlauben. Das ist, glaube ich, konsequent und auch gut, weil es ist auch die Schwierigkeit des Regulators da, fixe Kerngrößen zu definieren, an denen sich dann der Markt orientieren kann, wenn nicht muss. Beispiel Atomkraft. Ursprünglich hat fast jeder Fonds, der halbwegs nachhaltig orientiert war, gesagt hat, Kinderarbeit, Waffen, Atomkraft, Nikotin, talala, ist nicht dabei. Plötzlich durch die Energiesituation Ukraine-Krieg haben wir die Notwendigkeit der Energiesituation anders betrachtet und Atomkraft wurde auch durch den Druck Frankreichs etabliert. Und bei der Kohle wäre ich mir nicht sicher gewesen, wenn es nur heiter gegangen wäre, weil Polen ja auch eine Riesenkohle etc. hat. Ob das nicht auch ausnahmsweise ist. Übrigens, die Interpretation, die Nationalinterpretation in Polen ist eine ganz andere als in Österreich. Beispielsweise Atomkraft. Also Kohlekraftwerke in Polen sind grün. Whatever.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Sie beobachten eine Aufweichung der Kriterien oder dessen, was wir als nachhaltig verstehen. Bezieht das auch in irgendeiner Form Waffen, vor allem Rüstungsprodukte mhm. mit ein?
1: Ja, also die Aufweichung ist natürlich von... Interpretation gegenüber dem Käufer, dem Investor, dem Publikum natürlich gesehen. Von der regulatorischen Seite her gibt es diese Aufweichung eigentlich nicht. Im Gegenteil, die bereiten sich vor, in ein, zwei Jahren dann auch richtig scharf hineinzugrätschen. Das, was derzeit der Fall ist, das, was man sieht, ist, dass der private Investor eine ganz andere Einstellung zu dem Thema in sich trägt, der sehr ökonomisch denkt. Also beim Investment, beim Geld, so quasi ab. Dann hört sich der Spaß dann auf und nachdem in den letzten eineinhalb, zwei Jahren die esg fans eine relativ schlechtere Performance gegenüber den anderen hatten, trifft das Thema Krieg, trifft das Thema Alternativen die jetzt im Krieg profitieren, und das waren eigentlich im Ukraine Fall Waffenhersteller und vor allem auch Energie, die jetzt im ESG-Katalog auf der unteren Linie sind, hat sich hier natürlich die Awareness der Investoren und der Investorinnen natürlich gewandelt. und haben gesagt, na, ich nehme das, was einen Sinn macht, und was meinem Investmentziel am ehesten entspricht und sich zumindest einmal an der unmoralischen Seite nicht beteiligt, aber den Rest können wir akzeptieren. Unter dem Aspekt, glaube ich, weicht dieses Thema gerade auf. Sie haben es jetzt schon angesprochen. Seit dem Ukraine-Krieg haben nachhaltige Fonds oder
0: Anlageformen generell schlechter performt. Jetzt sagen Vertreterinnen von nachhaltigen Investments allerdings, langfristig sind ihre Anlagen erfolgreicher, eben weil sie nachhaltiger sind. Ein Krieg hört irgendwann auf, Erdöl wird irgendwann ausgehen. Wie sehen Sie das? Ja, sehe ich, sehe ich nur bedingt so.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, derzeit so stark in aller Munde, weil es natürlich mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht und auch mit einer gewissen. Awareness bei Wählerschichten und Umweltbetonungen im generellen medialen Umfeld logischerweise immer wieder präsent gemacht wird. Das, was uns aber betrifft, ist das Thema Nachhaltigkeit ein Grundprinzip der Wirtschaft ist. Du hast jetzt, ich nehme beispielsweise jetzt eine Föster, die jetzt nicht unbedingt als total sauberes Unternehmen gilt, aber wenn eine Föst nicht den Schrott sammeln würde, den sie für die Stahlherstellung braucht, dann könnte die keinen Stahl herstellen. Das ist ein Prinzip. Und wenn sie nicht mit dem Energieportfolio ökonomisch aushalten würde, dann wäre das für die Föst in Wirklichkeit im Konkurrenzkampf mit China, Türkei und so weiter ein furchtbarer Effekt. Wenn sie nicht aufpassen würden, wenig Energie einzusetzen, die ja Geld kostet, wenig Rohstoffe einzusetzen, ihre Produktfazilitäten von Ökoschäden zu befreien, weil das wird Gott sei Dank mittlerweile schon zu einem Effekt des gesamten Vermeidungsumwesens gemacht, dann hätte sie keinen, auch, auch in ihrer Kundschaft keinen positiven Effekt. Das heißt, das Prinzip der Nachhaltigkeit direkt ins Unternehmen zu importieren, wo es vorher noch nicht da war, ersetzt Schwierigkeiten in Gang. Also ein Unternehmen, beispielsweise die Energiewirtschaft, sich als nachhaltig zu präsentieren, ist meines Erachtens nach von einem Haufen an Unlogik, einem erhöhten Marketingaufwand und gleichzeitig einem Verschieben der Perspektive geprägt. Aus einem Unternehmen, das fossile Energieträger zum Verbrennen und etc. herstellt, kriegst du das. Thema nicht so richtig raus. Also was machen die? Sie versuchen sich überwiegend stark als nachhaltig am Prozess des Wandels, whatever, darzustellen und zu beteiligen. Und dann am Ende kriegst du mit, wie viele Plastikflaschen plötzlich eingeschmolzen werden und wie toll das alles ist. Und es ist ein Promille des Jahresumsatzes, den die in fossilen Trägern damit machen. Aber jeder denkt sich, ah, das ist grün. Es geht bis zum Labeling, also BP ein grünes Label, OMV ein grünes Label. Das sind alles Dinge, die hier in die Effektgewinnung hineinspielen. Und das kostet Geld, das jetzt nicht in der Ökonomie stattfindet. Ist klar, dass ein komplett logisch durchdachter Geschäftsmodellprozess in unseren Zeiten eigentlich nicht möglich ist, weil eben vor allem die Perspektive, die Perception, die man in dieses Bild hineinbringt, einen Teil des Wertes trägt. Sonst wären alle Unternehmen gleich aussehend grau. Aber man müsste in Wirklichkeit diesen Prozess auch und das fehlt mir bei den Nachhaltigkeitsthemen ganz, ganz, ganz zentral, pekuniär Gewichten. Man müsste herausstellen und transparent machen, wie viel kostet es mich, mich als nachhaltig darzustellen und meine Transformation in Richtung einer Nachhaltigkeit, die Mittel- bis längerfristig Sinn macht, auch zu bewerkstelligen. Und dieser zweite Punkt, der wird dargestellt, der wird, okay, ja, das kostet etc. Wenn du die Fürstalbine fragst, wie viel kostet die Umstellung auf Wasserstoff, dann kriegst du eine Antwort. Aber du hörst nie ergänzt, wie viel dich die Dokumentation dieses Prozesses kostet, wie viel dich die Bereitstellung von Daten, die für dich jetzt nicht unbedingt wichtig sind, sondern für Dritte, regulatorisch oder sonstige Bewusstsein da wichtig sind, kostet und wie viele Leute damit beschäftigt sind. Und das ist übel.
0: Um jetzt noch einmal auf den Krieg zurückzukommen, gibt es auch Rüstungsunternehmen, die sich als nachhaltig labeln? Zunehmend, ja. Also
1: wenn ich zum Beispiel an eine Jenoptik denke, Jenoptik ist durchaus ein Rüstungsunternehmen, weil es über die Nachtsichtgeräte etc. eindeutig einen Auftragsstand in dem Bereich hat. Das wird nicht so hervorgehoben, sondern es wird über Optimierung von dem einen oder anderen, ich glaube nicht, dass es, einseitig in Richtung Naturbeobachtung geht. Aber in diese Richtung wird es dann durchaus hingebracht und, und präsentiert. Rüstungsunternehmen, in dem <lacht> beispielsweise die Firma Rosenbauer. ja, Die Firma Rosenbauer ist aufgrund dessen, dass jetzt die Feuerwehrfahrzeuge in sich eine Technik mittlerweile haben, die wirklich arg ist und... Ich möchte jetzt die Rosenbauer nicht verunglimpfen. ich halte das für ein sehr, sehr gutes Unternehmen, ganz wirklich. Aber die Rosenbauer ist der zivilste Schützenpanzer, den du haben kannst und ist das Feuerwehrauto gebrandet. Wenn der Rosenbauer, siehst du alles, du hast eine Technik da drinnen, wo du auch in Massen, in Mengen eine Telekomüberwachung zusammenbringst. Du kannst mit einem wirklich hocheffizienten Spritzgerät oben am Dach ja nicht nur das Feuer löschen, sondern auch theoretisch Mengen. Macht natürlich noch keiner, aber theoretisch möglich. Also mhm. so gesehen, die Interpretationspalette ist breit. Mhm, mhm.
0: Schauen wir uns da vielleicht noch die ethische Komponente ein bisschen näher. Und es sich wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer und auch dem, was wir jetzt gesagt haben, was reden die für einen Blödsinn? Niemand will in Krieg investieren. Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen ETF wieder anschauen, den iShares MSCI World. Das mhm. ist also sehr beliebter etf sehr viele Menschen. Da ist Lockheed Martin drin, da ist mhm. Northrop Grumman drin. Also viele von uns profitieren bereits von Rüstungskonzernen.
1: Fühlen wir uns da vielleicht manchmal moralisch zu überlegen? Also zum Beispiel gegenüber den Amerikanern? Das kann durchaus sein. Ja, also ich kann es nicht verneinen oder ablehnen, aber ich glaube, dass Investment an sich allerdings das immer in sich trägt. In dem Moment, wo du pauschal investierst, weniger, aber wenn du beginnst, dich individuell mit dem Thema Investition privater Mittel auseinanderzusetzen, dann hast du, auch wenn es beruflich gemacht ist, hast du einen Personal Bias drinnen. Du hast deine eigene Meinung, die du da drinnen trägst. Und da hat, wenn Northrop Grumman und Lockheed Martin Platz haben, dann ist das akzeptiert. Wenn es das nicht ist, dann musst du Alternativen finden, die die ausschließen. Und kannst mit anderen, beispielsweise Hensold in Deutschland, mehr Spaß haben, die mit Leonardo, Hubschrauber in Italien, Beteiligungsvereinbarung haben. Und Hensholt macht die besten Radargeräte der Welt. Also da ist selbst der Bombard auf 3D sichtbar, so gut sind die. Das hat man vorher nicht so wirklich mitbekommen dürfen, weil eben unterm Radar, ob ich jetzt eine Heckler und Koch haben möchte, die Gott sei Dank nicht an der Börse notiert ist, die mit Pistolen ihr Geschäft macht, die den privaten Waffengebrauch unterstützt, insbesondere in Amerika, das ist ein anderes Thema. Mhm. Also so gesehen Individualität ist, glaube
0: ich, das Ziel. Wir haben jetzt heute sehr, sehr viele Punkte angesprochen, um unser Gespräch zum Schluss noch einmal abzurunden. Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und sage, ich würde mein Geld gern ausgewogen und eher risikoarm anlegen, wie stark würden dann in meinem Portfolio Unternehmen vertreten sein, die mit Krieg im weitesten Sinne Geld verdienen?
1: Gering gewichtet, relativ gering gewichtet. In Ihrem Portfolio wären Produkte und Aktien und Investitionen enthalten, die sich an der Lösungskompetenz aufbauen. Das Vermeiden von Krieg ist in meinem Umfeld oder in dem Umfeld eher mit einem kurzfristigen Absichern der Position und der emotionalen Ruhigstellung verbunden. Ich glaube auch, dass Rüstungsunternehmen unter diesem Aspekt, insbesondere in Europa, eher von der Börse gehen sollten, weil eben die Polarisierung des Produktes immer wieder zu divertieren. Diskussionen führen würde. Natürlich ist das für die Unternehmen ein Problem, aber wenn ich jetzt die Ausweitung der Verteidigungsbudgets betrachte, dann wird es auch zunehmend für den Staat interessant, diese Investition, in die er ja tätigt, der ist ja dann Investor genauso wie jeder andere, so ökonomisch wie möglich für ihn vonstatten gehen kann. Und eine Illusion darf man sich nicht hingeben, auch wenn die Staaten so viel Geld ausgeben derzeit und wenn die Finanzminister in Wirklichkeit bei Inflationstrends etc. und den Zinsentwicklungen der letzten Jahre so viel gelacht haben wie kaum jemand anderer. Wenn es ums Geld ausgeben geht und das Ganze vom politischen Partei- und sonstigen Geschmack befreit ist, dann geht es beinhart darum, die ökonomische Effizienz auch zu erreichen. Und das, denke ich, wird bei Rüstungsunternehmen dazu führen, dass man bestimmte Bereiche einfach... Wahrscheinlich nicht mehr an der Börse haben. Es empfiehlt sich also, Rüstungsunternehmen nur sehr sparsam im eigenen Portfolio
0: zu haben oder aus ethischen Gründen ganz darauf zu verzichten. Herr Madecker, vielen Dank heute für das Gespräch. Gerne, Windisch. Sehr interessant. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat unsere heutige Folge gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem oder der ihr glaubt, dass sie von Lohnt sich das profitieren können, dann empfehlt uns gerne weiter. Und gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.at Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Michael Windisch. Ciao, bis zum nächsten Mal.